0: Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Die Syrer, die seit 2015 bei uns sind, die unter Merkel damals gekommen sind, das ist jetzt acht Jahre her, die bekommen momentan sehr großzügig die deutschen Pässe, sind aber noch nicht unbedingt im Arbeitsmarkt integriert. Und ich sehe das als politischen Fehler, hier zu schnell denen im Pass hinterherzulaufen, ohne zu erwarten, dass die vorher einen Arbeitsplatz haben und sich integriert haben. Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte und haben dürfte. Und wir würden die Schwerkriminellen einsperren, Das war der richtige Weg. du so. Ich höre dich noch. Ähm, hörst dich wunderbar an. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wart jetzt gerade Teil dieses Soundtests zu Beginn. Ähm, das heißt, wir sind gerade in einem Remote-Gespräch. Wir, das sind äh, Maurice Konrad und ich, Thilo Mischke, und wir sprechen heute über den Fall eiwanger So nenne ich es jetzt einfach mal. Erstmal so ganz... Ähm, ohne Haltung und Meinung drin, sondern einfach worum es geht und ich möchte im Vorfeld dieser Folge gleich etwas diskutieren. Maurice Konrad ist Kolumnist für die Taz, er ist ähm, auch Klimaaktivist und Jetzt könnte man mir ja sofort vorwerfen, das sei ja ein biased Gespräch, was ich hier führen würde. Wie könne ich denn mit so einem linken Journalisten, der sich für äh, das interessiert, was Aiwanger verachtet, nämlich ähm, die Klimakatastrophe versuchen so abzuwenden und für die Taz zu schreiben, wie könne ich denn mit so einer Person über dieses Thema sprechen? Und ich möchte das ganz kurz am Anfang erklären, aus einem ganz einfachen Grund. Das, wofür Hubert Aiwanger ähm, in der Kritik steht, ist nichts, was man biased bespricht, es kann nicht sein, dass irgendjemand in dieser Debatte sagt, naja, ich find's es eigentlich ganz cool, wenn Menschen durch einen Schornstein geblasen werden und wenn man als 17-Jähriger sich dafür entscheidet, äh, faschist zu sein, das sollte erlaubt sein. Das Und da verlasse ich tatsächlich diesen Boden der Neutralität als Journalist und sage, nee, geht nicht. Es, bei Faschismus hört es auf. Bei dem Wunsch, dass Menschen sterben, Menschen umgebracht werden, da gibt es keine biased Debatte, da gibt es nur ein Gespräch darüber. Ähm, was diesen Mann bewegt und jetzt können wir, kommen wir zu Maurice, ähm, warum diese Debatte in Deutschland, das ist gleich die erste Frage auch an dich, warum gibt es diese Debatte überhaupt in Deutschland? Das ist das größte Fragezeichen, was in dieser ganzen Geschichte über meinem Kopf ist. Warum wird darüber verhandelt, ob dieser Mann seine Politik weitermachen kann oder nicht, wenn doch eigentlich klar ist, ein Mensch mit so einer Haltung sollte nicht in der Politik Deutschlands tätig sein?
1: Ja, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ich hoffe, alles funktioniert soweit. Genau, also die Frage habe ich mir auch gestellt tatsächlich, weil ich ähm, nicht damit gerechnet habe, dass die Gegenreaktionen gegen diese Kritik an Alwanger so heftig ausfallen, sondern irgendwie naiverweise gedacht habe, es gäbe einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass das aufgearbeitet werden muss. Also wenn es irgendwas gibt in der Bundesrepublik Deutschland, über das es Konsens gab, dann war eben, dass Vorwürfe im Antisemitismus über den antisemitismus restlos aufgeklärt werden. Ähm, ich glaube, der Grund, warum das ähm, so ist, die Frage, was du mir gestellt hast, ist, weil wir einfach seit einigen Jahren eine Generation von PolitikerInnen erleben, die gelernt haben, dass wenn man einfach Skandale aussitzt und so ein bisschen ähm, in dieser Trump-Manier einfach seine ganz eigene Kampagne fährt, dass man am Ende insofern unbescheidet daraus geht, dass es sich immer Leute finden, die irgendwie zu einem halten. Egal, was man sagt, egal, wie glaubwürdig man ist. Einfach, weil es keinen. Ja, lagerübergreifenden, möchte man sagen, Konsens in diesen Fragen gibt, weil jeder Angst hat, wenn wir jetzt hier sozusagen Eiwanger ähm, in den Rücken fallen als, ich sag jetzt mal, Team Eiwanger, äh, dann schenken wir denjenigen was, die ihn sozusagen stürzen wollen. Also es gibt einfach offensichtlich diesen, diesen Boden nicht mehr, auf dem man sich irgendwie verständigt, ähm, wo Grenzen sind und ja, ich glaube, dass viele Leute Angst haben, äh, die irgendwie Eiwangern gut finden oder die vielleicht auch die Politik, die er sonst macht, gut finden, dass die ähm, Angst davor haben, dass man ähm, dann in Anführungszeichen einen Kulturkampf verliert. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich sämtliche Skandale in der Politik mittlerweile auf dieser Ebene diskutiert werden. Es geht eigentlich nur noch um Taktik. Also es geht nicht wirklich um Haltung oder um grundsätzliche Fragen, sondern es geht um die Frage, ist das jetzt für mein Team in Anführungszeichen das äh, Profitabelste. Ich glaube, auch so hat Markus Söder in dieser Sache entschieden. Ich hatte die Entscheidung auch für falsch, dass er ihn ähm, im Amt gelassen hat, aber er hat ähm, nicht so wahnsinnig gute Machtoptionen abseits der Freien Wähler in Bayern und äh, in dem Moment hat dann die Taktik über ähm, der Haltung sozusagen äh, gesiegt und das ist, glaube ich, etwas, was man in den letzten Jahren vor allem auch durch diese Trumpisierung häufig beobachtet. Also es gibt ja, Trump hat irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, er könnte sich auf die Fifth Avenue stellen und jemanden erschießen und der Skandal wäre, würde vielleicht groß diskutiert werden, aber mehr oder weniger würden die meisten Leute, die ihn jetzt unterstützen, ihn dann auch noch unterstützen und vielleicht gewinnt er noch ein paar Leute dazu und ich glaube, dass einfach Alwanger ähm, in diesem Metier fischt und auch darauf hofft, so eine Figur zu werden vielleicht.
0: Glaubst du, dass es eine bewusste Handlung ist, die Aiwanger da äh, macht? Oder ist er einfach, wird er belehrt oder lernt er durch äh, gerade die Prozesse, die in der Politik lokal und global stattfinden, ich kann mich verhalten, wie ich will? Oder ist es eine Strategie, die er da verfolgt?
1: Also ich glaube, dass es eine Strategie ist. Ähm, ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig durchgetaktet ist, weil wenn man sich die Kommunikation von Aiwanger anschaut, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen Kreisliga. Also er hat vieles nicht durchgedacht, aber das ist ja auch ein bisschen das Trump-Phänomen. Einerseits ähm, agiert Trump ja, immer super spontan und affektiert, aber andererseits ist diese Affektiertheit die Strategie. Also insofern ja, ich glaube, es steckt eine Strategie dahinter, aber es ist eben nicht die Strategie, die man klassischerweise von PolitikerInnen kennt, wo sich dann irgendeiner hinsetzt und sagt, pass mal auf, ähm, wir müssen das jetzt hier irgendwie ähm, kommunikativ äh, sauber klären, sondern es ist so eine ja, so ein bisschen, in, also rhetorisch bisschen, so wie die AfD auch nach vorne geht. Man sagt mal irgendwas und wenn man irgendwie falsch verstanden worden ist, dann sind alle anderen schuld. Also es gibt keine Reflexion und das ist ja bei Aiwanger auch das prägende Motiv. Ich meine, er hat sich jetzt einmal entschuldigt, aber danach geht er direkt wieder in den Angriffsmodus und wittert eine Kampagne gegen ihn. Und da müsste man ihm ja mal die Gegenfrage stellen, glaubt Herr Aiwanger, dass die gesamte jüdische Öffentlichkeit in Deutschland eine Kampagne gegen ihn führt, weil sie die freien Wähler in Bayern stützen wollen, das ist unwahrscheinlich. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann scheint er offensichtlich damit sich nicht auseinandersetzen zu wollen. Und das ist, glaube ich, diese nicht auseinandersetzen wollen, das ist schon eine Strategie. Nur die Kommunikation als Ganzes würde ich nicht als strategisch bezeichnen, weil sie sich genau dadurch versucht abzuheben. Auch Trump ist ja in den USA immer deshalb auch beliebt gewesen bei vielen Leuten, weil die gesagt, gesagt haben, ja, ist ja egal, ob der lügt, aber ich ich glaube ihm mehr. Also der ist einfach glaubwürdig, der sagt, was er denkt. Und wenn er irgendwie äh, denkt, dass man äh, eine Frau an die Pussy graben soll, dann sagt er das halt so. Und das ist mir sozusagen lieber als jemand, der in Anführungszeichen äh, irgendwelche Politeness wahrt oder sich irgendwie überlegt, was er sagt. Ähm, ja, und ich glaube, da steckt auch einfach eine Politikverdrossenheit dahinter. Ich glaube, es gibt Leute, die kann man oder man glaubt, dass man die abholen kann, indem man ihnen einen Politikertyp präsentiert der auf diese ganzen Gepflogenheiten halt einfach scheißt ähm, und sich damit vermeintlich von dem, was man politische Elite nennt, das ist ja ein Kernbestandteil dieser rechten Erzählung, ähm, sich damit abgrenzt. Völlig inhalts, äh, also völlig inhaltsfern, allein dieser Abgrenzung nicht der Politiker phänotyp zu sein, den der vermeintlich verantwortlich ist für. Äh, politische Lagen, allein das ist eigentlich Motivation genug, die Leute toll zu finden und äh, da redet man dann auch gegen eine Wand, also da gibt es keine äh, großen äh, äh, Überzeugungsmechanismen mehr, das war bei der AfD ja vor Jahren in Deutschland schon so, ähm, da, da wurden irgendwelche Schießbefehle äh, irgendwie mal gesagt und äh, du erreichst die Leute nicht, indem du sagst, findest du, das ist zu viel? Dann sagen die, ja, das ist zu viel, aber das ist mir egal, weil ich finde diesen Politikbetrieb Scheiße und jeder, der sich davon abgrenzt, ähm, den finde ich einfach deshalb toll. Völlig egal, wie Menschen verachten, das ist. Also ich habe, ich beobachte ja häufig auch so Diskussionen im, im Netz. Äh, habe das früher viel bei Facebook getan. Und wenn man sich dort anschaut, es gelingt in der Regel nicht, überzeugte AfD-Anhänger*innen ähm, damit zu überzeugen, dass diese AfD-Politiker*innen irgendwie, ich sag mal, ähm, falsch liegen, dass die lügen, weil dann wird halt gesagt, ja, alle anderen lügen ja auch. Also es geht eigentlich um einen Protest. Und ich denke, dass Aiwanger auch so ein bisschen als Protestpolitiker verstanden werden kann. So wie das auch die AfD oder Trump auch sind. Auch wenn ich ihm nicht unterstellen möchte, rechtsradikal zu sein. Ähm, heute, das weiß ich nicht, aber das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass man es nicht weiß, so ganz genau. Äh, und, aber ich würde ihn als jemanden stehen, der sehr unterbewusst ähm, aber dann doch auch strategisch in dieses Profil sich einfügt von Leuten, die nicht den typischen Phänotyp-Politiker äh, sozusagen darstellen, einfach weil sie spontan äh, aus dem Bauch raus sagen, ähm, ich betreibe jetzt eine Grabband bei by the pussy. Also das, was die Leute an Trump so toll finden, dass er sich nicht an Regeln hält.
0: Was, was, was sagt uns das eigentlich über deutsche Politik? Wenn wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, dass wir einen Politiker haben, der so nah an der Trumpschen Art der politischen Gestaltung ist, wie Alwanger. Was, was Ist es ein Warnzeichen oder ist es schon zu spät für ein Warnzeichen? Brennt der Wald schon?
1: Ich glaube, dass der Wald brennt, das sehen wir ja an den Umfragewerten der AfD. Ich glaube, dass ähm, die größte Sorge, die ich eigentlich habe, ist, dass die... Ähm, Art von PolitikerInnen um Hubert Aiwanger, da muss man bei den Freien Wählern nochmal ganz klar differenzieren, aber also die Freien Wähler sind nicht Hubert Aiwanger, also strukturell sind sie das, weil die Partei Freie Wähler sozusagen auf dieser Person basiert, aber es gibt ja auch in Rheinland-Pfalz im Landtag Freie Wähler, es gibt die in diversen Städten, die sind nicht alle von diesem Phänotyp, ne? das, also äh, die Freien Wähler sind unf eine unfassbar komplexe Partei, vielleicht die komplexeste in Deutschland, weil sie äh, gar nicht diese eine Partei sind, sondern sehr regional. Ich hoffe und, oder ich hoffe nicht, das ist meine große Befürchtung, dass ähm, wenn die, also wenn jetzt einfach Leute wie Aiwanger äh, mit diesem Konzept Erfolg haben, dass wir dann einen politischen Player erleben, der ich sag mal schon auch strukturell aus dem demokratischen Spektrum kommt, aber die Abgrenzung zur AfD nicht mehr mitmacht, so wie das zum Beispiel bei der CDU ja, wenn man die äh, FunktionärInnen und Funktionäre äh, zuhört, noch, noch der Fall ist. Ähm, und ich glaube, das sagt aber Deutschland einfach aus, es gibt einen wahnsinnig großen Druck von rechts äh, in den letzten Jahren, der natürlich, ich meine, man muss das ehrlich sehen, wir haben in Deutschland ähm, eine Partei, die ist mit finanziellen Mitteln ausgestattet, äh, die kann man offen... Offen als faschistisch und rechtsextrem bezeichnen. Und diese Partei äh, hat natürlich das Problem, in Anführungszeichen, dass ähm, der etablierte politische Betrieb in Deutschland ähm, mit ihr nicht kooperieren möchte, eben weil sie faschistisch ist. Und ähm, das, ich glaube, dass dieser Druck, der da herrscht, dass der natürlich auch über die AfD hinaus in die Suborganisation von den demokratischen Parteien hineingeht. Das sehen wir ja bei der CDU, die Basis. Da gibt es dann Leute, die sagen, hm, wir müssen doch irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass die Freien Wähler da natürlich potenziell eine äh, relativ offene äh, Flanke haben. Und das sagt über Deutschland aus. Äh, dieser Druck ist da. Ähm, die wollen regieren. Also ja, Faschos wollen regieren, das ist so. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst, äh, wozu das führt, sozusagen. Also ich meine äh,
0: äh es kann ja, also wenn sie eine Regierungsbeteiligung, also nochmal ein Disclaimer für alle Hörerinnen und Hörer, das ist ein, jetzt an dieser Stelle wirklich ein Meinungspodcast auch, äh, das ist jetzt kein hundertprozentiges journalistisches Produkt, außer dass es eben im Rahmen einer Meinungsäußerung stattfindet, deswegen, wenn ich solche Fragen stelle wie, ähm, wie furchtbar kann es noch werden XYZ, dann heißt das an dieser Stelle, ähm, dass es tatsächlich eine Bewertung meinerseits ist, aber nicht meine journalistische Arbeit in anderen Feldern diskreditieren soll und auch nicht die von Maurice, sondern wir teilen hier gerade zwei Journalisten, unterhalten sich über ihre Meinung. Deswegen, weiter geht's. Ähm, dieses, In dem Moment, wo Sie eine Regierungsbeteiligung, und so sehen die Sonntagsumfragen ja gerade aus, dass die CDU und die AfD eine Regierung bilden könnten, wenn sie wollen würden. Was ist, ist dann dieses populistische Bild, was Eiwanger dort produziert, das, was uns erwartet? Haben wir dann Reden im Bundestag, wo plötzlich darüber fabuliert wird, wir schließen jetzt zum Beispiel mal die Gedenkstätten in Sachsenhausen, weil Hubert nicht mehr dahin möchte? Äh, die Gedenkstätte, also die Sachsenhausener Gedenkstätte. Ist es das, was auf uns zukommt? Oder ist das noch abwendbar?
1: Also ich glaube, dass es abwendbar ist. Auch einfach deshalb, weil ich ähm, ja Optimist bin und auch die Hoffnung habe, dass es mit der AfD keine Regierungsbildung gibt. Ähm, ich glaube aber, ähm, ich habe jetzt neulich mal einen Tweet gesehen von einem, ich glaube, dem Landes- oder dem Fraktionsvorsitzenden der AfD-NRW, der ist mir einfach so ganz zufällig in die Timeline gespielt worden. Das war super spannend, weil man ähm, einfach beobachten konnte, wie unfassbar destruktiv dieser Politikstil ist. Da war der Fraktionsvorsitzende von der großen Landtagsfraktion des größten deutschen Bundeslandes, der AfD, also jetzt nicht irgendwie ein Regionalpolitiker aus Darmstadt-Mitte, und äh, der äh, schrieb oder antwortete auf einen anderen Tweet, äh, man kann in diesem Land irgendwie nichts mehr anvertrauen, meine Kinder, äh, die Kinder können hier nicht beschult werden, also das war im Grunde genommen, das hörte sich an wie jemand, ähm, so, man sagt ja früher so Querulanten, also Leute, die wirklich von der Gesellschaft politisch komplett enttäuscht sind und die auch gar keinen äh, konstruktiven gesellschaftlichen Ansatz haben. Und das, der Politikansatz der AfD ist genau das, er ist nicht konstruktiv. Es geht nicht um die Lösung von Problemen, sondern äh, um die sozusagen Einfangung dieser Probleme und äh, der, der daraus sozusagen resultierenden äh, Bildung von Macht. Und ich glaube, wenn die AfD in eine Regierung kommen würde und ähm, bei also Gott bewahre, mit der CDU oder mit den Freien Wählern, ähm, dann glaube ich, kann man damit rechnen, dass das dann wie bei Trump wird, ja, dass irgendwelche ähm, Abkommen aufgekündigt werden, dass eigentlich überhaupt keine Politik mehr gemacht wird, in dem Sinne, wie man Politik definiert, als äh, Ziel, die Gesellschaft zu einem besseren zu verändern, sondern dass äh, eigentlich, also das ist, zeichnet ja den Faschismus auch aus, dass man Schuldige sucht und versucht, diese Schuldigen zu bestrafen äh, für gesellschaftliche Missstände oder vermeintliche Missstände. Und ich glaube, ähm, die Gedenkstätten sind da so ein ganz spannendes Ding, weil man sich ja immer denken würde, die sind doch eigentlich nicht das Hauptbestandteil dieser, dieser AfD-Ziele. Aber wenn man Höcke zum Beispiel zuhört, dann merkt man, dass der denkt ja weiter. Der Dem ist völlig klar dass ähm, eine gewisse antifaschistische Grundhaltung in Deutschland auch daran liegt, dass wir sowas wie Bildungsarbeit machen. Das heißt, dass wir ähm, uns damit auseinandersetzen, was eigentlich der Faschismus in Europa angerichtet hat. Und äh, da geht es dann ganz klar gegen diese Form von Aufarbeitung. Herr hat eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Das ist, glaube ich, allen noch in Erinnerung. Und man muss jetzt mal konstatieren, ähm, einen hochrangigen Politiker wie Aiwanger äh, im Rahmen dieser nicht ganz aufgeklärten Antisemitismusvorwürfe. Einfach sagen zu lassen, ja, stell dich halt ins nächste Bierzelt und ähm, geht's halt jetzt irgendwie weiter, weil wir haben wir irgendwie die Unschuldsvermutung und wir können dir keine Straftaten mehr nachweisen, die wäre ja sowieso verjährt. Das ist erinnerungspolitisch vielleicht noch keine 180-Grad-Wende, aber vielleicht 45 Grad. Also das, die AfD hat Erfolg und offensichtlich zeigt sich das auch in der Art und Weise, wie Hubert Alwanger glaubt, äh, Politik zu machen. Und das Gefährliche ist an der Stelle, dass die Union in Bayern das Ganze jetzt aus ja wahltaktischen Gründen äh, auch mitmacht dass man einfach an der Stelle die Grenze nicht setzt. Ich erinnere mal, ich glaube, es war 2003 oder 2005, äh, gab es eine ähnliche Regierungskonstellation auf einer Landesebene, das war in Hamburg, da war die Chili-Partei in der Regierung ähm, mit der Union. Und das war auch, ich sag mal, nett, so Rechtspopulismus am, an der Grenze zum Rechtsradikalismus. Und dort ist man auseinandergegangen, weil es gekracht hat. Und dort hat die CDU sich so ein bisschen gefasst und hat gesagt, warte mal, ist das unsere Zukunft, wollen wir dahin? hin? Und äh, ich sehe jetzt, dass man aus Angst vor diesem am Horizont schlummernden AfD-Ergebnissen, den man sich offensichtlich dann unterordnet, diese Abgrenzung nicht mehr bereit ist zu tun, weil man glaubt, dass man damit der AfD, die AfD verhindert. Aber ich glaube, dass man dem politischen Profil, was die AfD bedient, damit den Vorschub leistet, den sie braucht, wenn sie äh, weiter Erfolg haben will.
0: Würdest du sagen, dass... Person wie Götz Kubitschek, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein neurechter Stratege, der gefühlt seit eigentlich 20 Jahren das geplant hat, was jetzt gerade passiert, nämlich dieser massive Rechtsruck in Deutschland, dass der äh, in seiner Ritterburg jetzt sitzt mit seiner Ehefrau und den Ziegen und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt vor Freude und sagt, mein Plan geht auf.
1: Ich glaube, dass das so ist, ich weiß es nicht, ich bin nicht da, aber äh, genau, das muss man eben auch immer dazu sagen, also das, was passiert in Deutschland, passiert ja ein bisschen später als in anderen europäischen Ländern. Es gibt eine, ähm, das kann man auf der Welt beobachten, es gibt auf jeden Fall ähm, einen Backlash in dem Sinne, dass eben Faschisten die Demokratie versuchen zu ja, kaputt zu machen. Das kann man beobachten. Ich glaube, da ist auch Konsens unter Demokraten. Und ähm, wir haben das in Deutschland so in der Form noch nicht gehabt, äh, wie das zum Beispiel auch in Österreich war. Da hatten wir die FPÖ äh, an der äh, Bundesregierung mit äh, dem Strache in anderen Ländern den Trump, muss man alles gar nicht erzählen. Und in Deutschland haben sich die Rechten, also die Rechtsextremen, äh, sehr lange äh, gefragt, wieso das nicht klappt. Und ähm, es gibt äh, auch, wenn man sich in die Schriften von Kubicek einlöst, aber übrigens auch Höcke oder Landolf Ladig, äh, dann sieht man, das ist der Plan. Also das war immer der Plan. Das war immer der Plan, so lange einzuwirken und mit ähm, dieser Strategie Flute Zone with Shit, also einfach ähm, so lange wirklich Müll reden, ähm, Verschwörungstheorien droppen, egal wie absurd, bis einfach irgendwas hängen bleibt. Und dass in diesem Prozess dann langsam diese ähm, diese äh, ja, Brandmauern wegbrechen. Wer das wahnsinnig äh, gut erklärt hat, ist Maximilian Krah. Das ist der neue Spitzenkandidat der AfD. Der hatte eine interne Tagung und auf dieser internen Tagung hat er, ich weiß nicht, ob sie nur intern war, also sie wurde gefilmt, aber ich glaube, das, was er gesagt hat, hat er jetzt nicht ganz für die Veröffentlichung bestimmt. Aber er hat dort sozusagen erklärt, wie die AfD intern das Problem habe, dass da ja noch einige liberal Bürgerliche rumschlummern würden, irgendwie aus der Lucke-Zeit, die irgendwie im Tiefschlaf sind. Und die müsste man ja sogar auch noch loswerden, weil die noch auf das Grundgesetz schwören. Also weil denen irgendeine Auslegung von Grundgesetzen noch wichtig ist. Also da merkt man, das sind Leute am Werk, die äh, überhaupt nicht haben von den ähm, Commitments unserer Verfassung, wie dieser Staat organisiert ist. Und das geht ja dann anhand, anhand mit der rechtsradikalen Szene, ähm, diese ganze Siedlerbewegung, die es gibt, äh, die im Grunde genommen im, im, im Sinne, dass Deutschland keinen Friedensvertrag hat und so weiter, eigentlich ähm, den, also die Reichsbürgerszene, das hat alles, es, also es gibt diese, diese Kontinuität. Und äh, dass die AfD mittlerweile ähm, durch KRA auch repräsentiert, im Grunde genommen... Ähm, Gar nicht mehr in die Flöte spielt, zu sagen, wir wollen jetzt hier quasi im, im, im Sinne der Verfassung irgendwas ändern, sondern eigentlich stellen wir den Staat in Frage, äh, so wie er organisiert ist. Weil das Grundgesetz eigentlich ein Problem darstellt für das, was wir wollen. Ethnische Säuberungen, äh, ähm, ethnische Homogenität, ähm, ähm, dass das am Ende äh, das Ziel ist. Und da, da macht die AfD keinen Halt mehr vor. Das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ist... Das kannst du den Leuten hundertmal erklären. Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die die AfD wählen, die das nicht wollen. Die nicht sitzen zu Hause und sagen, wir wollen hier ethnische Homogenität. Aber sie wollen das Angebot, was damit einhergeht, das Versprechen einer Problemlösung, einer vielleicht äh, einer Gesellschaft, in der sie, ähm, ihnen, sie das bekommen, was ihnen zusteht, ja was auch immer das ist, Identität, Erfolg, was auch immer, dass sie das damit erreichen. Und die AfD macht davor keinen Halt. Und ja, das ist die Gefahr, die ich sehe und das muss man tatsächlich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das ist auch in Deutschland nochmal besonders. Es gibt in Europa äh, rechtsextreme, faschistische Parteien. Ich habe manchmal das Gefühl, die Deutschen können das, also in Anführungszeichen noch besser. Also der, äh, die, die, also in, in Frankreich, ne, die, die Le Pen und die ganzen Rechtsextremen, äh, die stellen ja nicht die Republik in Frage. In Deutschland äh, sind die Fragen, die da aufgemacht werden, viel essentieller. Ähm, und so ein bisschen muss man an der Stelle irgendwie auch sagen, Deutschland ist einfach Täter historisch betrachtet gewesen und ich habe nicht das Gefühl, dass das Kollektiv wirklich ähm, weg ist. Also es gibt einfach ein, diese Idee, Deutschland wieder groß zu machen, ist, wenn sie auch unterbewusst ist, Teil dieser, dieser Ziele und ähm, wird auch so verfolgt.
0: Würdest du sagen, dass Bayern äh, ein Nährboden für diesen, nennen wir es jetzt mal Nationalismus, den Aiwanger vertritt? Bietet. Also es gibt, ich würde ein Beispiel aus der Geschichte nennen, es gab die große Debatte um Dachau, das Konzentrationslager, dass da Bayern gesagt hat, ach da können wir ruhig einen Supermarkt draufbauen. das ist okay. Wir können direkt auch Wohnungen direkt nebenan bauen lassen, das ist okay, das stört keinen. Auch die Gedenkkultur in diesem Bundesland ist eine ganz eigene im Vergleich zu anderen Bundesländern in Deutschland und dann auch in Ostdeutschland. Würdest du sagen, dass ein Politiker wie Ai Aiwanger auf diesem, auf dieser Petrischale wachsen konnte, weil zum Beispiel eine Aufarbeitung des Faschismus und des, Dritt, ähm, und des Nationalsozialismus, des Hitlerfaschismus nicht so richtig stattgefunden hat?
1: Also ich glaube, dass Bayern, man muss immer so ein bisschen gucken, ähm, Bayern sieht sich ja manchmal so ein bisschen als eigenes Land oder als eigenes Völk, Völkchen, das ist ja kein Geheimnis, das sagen ja auch viele aus Bayern ganz stolz. Ich glaube, dass es in der Tat... Ähm, in Deutschland einfach historisch gewachsen, ganz unterschiedliche Haltungen gibt, ähm, unterschiedlicher Regionen zu der Frage, inwiefern sie eigentlich ähm, irgendwie einen gemeinsamen Bundesstaat bilden wollen. Das hat natürlich auch historische Gründe. Äh, der, Im Osten Deutschland ist das, mein, das Problem meiner Ansicht nach schlimmer. Ich würde schon sagen, dass es in Bayern auch ähm, eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab, auch mehr als es in Ostdeutschland gab in der DDR-Zeit gab es das im Prinzip gar nicht da gab es einfach nur staatlich verordneten Antifaschismus man hat gesagt wir sind jetzt irgendwie alle keine Faschisten mehr und es hat aber niemand irgendwas aufgegeben warum auch die äh, meine die, Eltern die, die diesen Podcast
0: hören atmen jetzt schwer durch den Mund ein und aus ich weiß das jetzt schon ich würde dir später dazu wieder sprechen aber, aber, aber jetzt erzähle ich dir erstmal okay. weiter erstmal weiter
1: gut ja aber also in, 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 ich will gar nicht so viel über die DDR reden in der DDR sind viele Nazi-Strukturen entstanden auch ähm, während der DDR-Zeit ich glaube, das ist in Bayern in der Tat durch diese Abgrenzung zu Deutschland häufig ähm, auch immer so vielleicht das Gefühl gibt, irgendwie wir waren das gar nicht. Also die Tätergeschichte des Landes der, oder der Bundesrepublik oder des Staates Deutschland ist in Bayern irgendwie immer so ein bisschen von oben herab betrachtet worden. Aber ähm, ich bin auch kein Bayer und ich kann auch nicht äh, präzise sagen, inwiefern jetzt die sich die äh, Aufarbeitung des Nationalsozialismus dort unterscheidet. Das fällt mir einfach schwer und da kann ich nicht so viel zu sagen.
0: Die Frage ist sozusagen, wie kann es sein, dass in den 80er Jahren an einer Schule in Bayern die Sanktionen für so ein Pamphlet waren eine Strafarbeit
1: und nicht mehr? Naja, also die Sanktionen für solche Pamphlete waren, glaube ich, nicht nur in Bayern so eine Strafarbeit. Das, man muss einfach sagen, dass in den 80er Jahren ähm, auch die, die, also die Verdrängung, ich meine, da waren immer noch super viele Leute äh, in, den, in, den, ähm, in den Schulen als Lehrer beschäftigt, die einfach aus dem nationalsozialismus kamen. Also es war immer noch ein Land, das von Tätern mit organisiert und regiert worden ist. Äh, bis in die 80er. Und ähm, auch wenn es in den 80er nicht mehr so viele waren. Ich glaube, dass man einfach vielleicht den, den, den richtigen Umgang an der Schule damals nicht gewollt hat. Man wollte vielleicht auch keine äh, negative Presse. Ich war Meine Schulzeit ist auch noch nicht so lange her und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob heute an jeder Schule das so anders geahndet würde. Das ist sehr abhängig davon, ob die LehrerInnen engagiert sind. Ähm, ich glaube sogar im Gegenteil, es gibt heute vielleicht die gleichen Probleme wieder in in Brandenburg gab es eine Schule, ich glaube, das war, ich weiß nicht, in Burg ähm, war es, da gab es zwei Lehrer, die eben rechtsextreme Umtriebe in der Schülerschaft ähm, ernst genommen haben und äh, mit diesen Schülern darüber reden wollten und das nicht einfach sozusagen passieren lassen haben, dass da auf einer Klassefahrt Hitlergrüße gezeigt wurden und so weiter und die wurden regelrecht aus dem Dorf gejagt. Also es gibt ähm, immer noch in Deutschland ein ganz, große, ganz großes Problem mit jeglicher Form von Aufarbeitung, ähm, Schuld. Ähm, ich glaube, das ist in manchen Regionen äh, in Brandenburg vielleicht auch einfach dadurch getrieben, dass da wirklich einfach sehr viele Nazis sich mittlerweile niedergelassen haben, viele auch aus dem Westen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das heute besser wäre. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Ähm, ich glaube, es gibt Schulen, in denen das besser wäre. Ich glaube, das Gymnasium, an dem ich Abi gemacht habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, da wäre sowas nicht mit einer Strafarbeit äh, durchgereicht worden. Ich weiß nämlich auch, auch in, in unserer Schule gab es solche Vorfälle, äh, die waren nicht so schlimm, aber da wurde auch die Polizei eingeschaltet, äh, mindestens. Anzeigen sind da natürlich immer so eine Sache, eine Schule ist ja auch ein Schutzbereich, also äh, es gibt ja schon ein, äh, immer egal was man macht, immer eine Abwägung, ne? als Lehrer zeige ich den Schüler jetzt an, drohe ich den nur mit einer Anzeige, ähm, ganz besonders ja. im Bereich, wo irgendwie Jugendliche sich Nacktbilder schicken und so, da gibt es ja äh, Ganz große Abwägungen immer, ne? Aber ich würde sagen, ähm, es gibt in Deutschland überhaupt keine, äh, überhaupt kein Recht zu sagen, heute würde an einer Schule das anders geahndet werden. Ähm, tut mir leid. Entschuldigt es vielleicht sogar Eiwangers Verhalten? Naja, das Verhalten von damals ist ja, zu entschuldigen, ist ja das eine. Ähm, das kann man machen. Also ich finde, man darf sagen, der hat damals Scheiße gebaut. Und wenn er äh, klar machen würde, wie er dazu steht, wie dieser Prozess äh, entstanden ist, dass er das nicht mehr ist, wieso er das Flugblatt damals wirklich in der Tasche hatte, äh, wie seine Einstellung war dann würde ich sagen, kann man ihm äh, das Verhalten von damals sicherlich verzeihen. Das Problem ist doch das Verhalten heute. Dass es heute kein Interesse gibt von Alwanger, sich damit auseinanderzusetzen. Und sich damit auseinanderzusetzen, wie seine Vergangenheit aussah. Und also darüber stolpert er, oder ist er fast gestolpert. Ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Kritik jetzt tatsächlich, die, die zu seinem Rücktritt oder zu den Rücktrittsforderungen führt, ähm, in dem Verhalten an sich von damals liegt, sondern in dem heutigen Umgang. In der Tatsache zu sagen, das ist eine Hetzkampagne, wenn die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sagt, hey, warst du damals Antisemit? Wenn nein, wie kommt dieses Flugblatt in deine Tasche? Und wenn nein, wieso kannst du dich A an gar nichts mehr erinnern, sagst aber B, das war übel, die einschneidende, äh, übel das einschneidende Erlebnis und äh, du bist geläutert und so weiter. Das, die Geschichte ist einfach unglaubwürdig. Und ähm, den Umgang damit, äh, der ist heute auf dem Niveau des 17-jährigen Eiwanger. Und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen würde ich sagen, ähm, das Verhalten von damals zu entschulden ist, äh, gehört dazu. Aber das kann man nicht entschulden in der Situation mit dem Umgang. Das ist, also, ich weiß nicht, ob damals, äh, wie damals die Reaktion des jungen Eiwangers war. Vielleicht war er ja wirklich geläutert. Wir waren ja nicht dabei. Wir wissen es ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht glaubwürdig. Und ja, das ist die Entschuldung an der Stelle. Ja. Und das, wie er sich heute verhält, kann ich ihm nicht entschuldigen. Also wenn er sich jetzt in zwei Wochen hinstellt und sagt, ey, okay, pass auf, ich habe übel schlecht kommuniziert, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mich mit Leuten getroffen. Ähm also man sollte immer verzeihen. Es, 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 wir bieten ja nicht ohne Grund Ausstiegsprogramme für Rechtsextreme an. Ich mache mal ein Beispiel. Xavier Naidoo war über 14 Jahre in der rechtsradikalen Szene immer tiefer abgedriftet. Immer tiefer. Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwann in den Realitätsclash mit seiner Frau geraten, die eben in der Ukraine Verwandte hat, so habe ich das verstanden, und hat dann auf einmal gemerkt, dass diese Parallelwelt, die da aufgebaut wird von seinen politischen Freunden, dass die nicht stimmt. Und das auch andere Dinge nicht stimmen, vielleicht hat er auch gemerkt, dass die Verträge weniger werden, aber er hat sich damals entschuldigt und das hat nicht zur Absolution geführt, das hat aber zumindest dazu geführt, dass die meisten Leute, die das gesehen haben, gesagt haben, okay, wenn das jetzt ehrlich gemeint ist, dann bin ich dir auch bereit, das reicht natürlich nicht mit einem Video und ich bin jetzt auch nicht in der du sache so drin, aber das war so ein Beispiel, wo ich es erste Mal seit Jahren wieder das Gefühl hat, okay, da kommt jemand, der es so halbwegs ernst meint mit einer Entschuldigung und nicht einfach nur äh, drüber wischen und ihr seid alle böse und ihr seid doof und ich bin das Opfer und so weiter. Ja, ja. und das wäre, wenn er wenn er in einem Jahr kommt, Alwanger, es wird nicht passieren, aber wenn er in einem Jahr kommt und sagt, ich habe damals scheiße gebaut, ich habe schlecht kommuniziert 2023 und das, und das ist nicht nur ein Statement, sondern das lässt er in seine Kommunikation dann wirklich reflektiert zeigen, dann bin ich auch bereit, Aiwanger für diese Kommunikation zu verzeihen. S natürlich. Ist
0: das, was wir jetzt eigentlich sehen mit Aiwanger, ein Versagen der CSU, ein Versagen von Söder, dass er nicht an der Stelle sagt, Leute, ähm, das war großer Mist, der da passiert ist und wir müssen jetzt gemeinsam mal überlegen, wie gehen wir in Zukunft auch mit solchen Situationen um, wie gehen wir A, mit Fehler der Vergangenheit um äh, und ja. ähm, wie gehen wir auch mit diesem offensichtlich nicht aufgearbeiteten ähm, Extremismus, mit diesem Antisemitismus hier ja. in Bayern um und ich auch als, als Ministerpräsident.
1: Ja, ja. ja, Söder ist Opportunist. Ich bin kein großer Söder-Fan jetzt in meiner Privatmeinung, aber Söder hat ja einfach ganz objektiv immer wieder gezeigt, es gibt eine Frage, die Söder sich stellt und diese Frage, komme ich an mein Ziel? Das ist jetzt in der Politik nicht unüblich, ist ja nicht der Erste, aber ich glaube, es macht keiner so sehr wie Söder. Ähm, es gibt ja diese lustigen ähm, Compilations, wo er irgendwie erst den Atomausstieg fordert oder weil Fukushima ist noch vor zwei Jahren oder so. Und jetzt ist er aber für Atomkraft, weil jetzt ist die Bundesregierung ja aus der Atomkraft ausgestiegen und jetzt kann er ja natürlich nicht dafür sein. Ähm, das Gleiche bei Corona-Maßnahmen war das ja auch immer so ein bisschen, hat aber nicht das Gefühl, dass dahinter eine, eine politische Vision steckt, sondern die Vision halt irgendwie beliebt zu sein. Und ich glaube, er hat sich eine Frage gestellt. Ähm, wenn ich den jetzt entlasse, könnte es sein, dass er den Trump weitermacht und sich als Opfer entzündet und am Ende die Freien Wähler, mehr Wählerstimmen abgrasen als davor. Und ähm, ehrlich zu sein, ähm, die Abwägung ist nicht falsch. Kann passieren. ja also Ich meine, wir haben ein Potenzial in Deutschland von 20% AfD-Wählern. Das sind Leute, die offensichtlich nicht der Meinung sind, dass sie bei ihrer Wahlentscheidung in irgendeiner Form äh, darüber nachdenken müssen, ob sie damit Faschisten an die Macht bringen. Ich glaube, dass ein Potenzial besteht, für Leute aus Protest zu wählen. Das ist da. Warum das da ist, ist ein ganzes Thema, aber das ist da. Insofern haben die Freien Wähler äh, natürlich die Möglichkeit, dann, äh, wenn sie dann rausgeschmissen worden sind aus der Regierung, davon sogar vielleicht ein bis zwei Prozent zu profitieren. Und das war für Söder offensichtlich äh, keine Option. Ich glaube tatsächlich, dass er seinem Ziel, Kanzler zu werden, damit nicht näher gekommen ist, weil auch die Kritik aus der Union ja so laut war. Sie ist dann wahrscheinlich abgeflacht, weil irgendwer intern gesagt hat, wir können uns jetzt hier nicht in die Haare kriegen. Wir sind ja nicht die Piratenpartei. Aber, ähm, die Kritik in der Union ist äh, ganz präsent. Also es ist überhaupt nicht so, dass die damit alle einverstanden sind. Ähm, und ich glaube, dass er damit seine Kanzlerkandidatur äh, auch ein Stück weit weiter weggebracht hat. Aber vielleicht war ihm auch klar, dass es das sowieso nichts wird, weil er gegen Merz nicht ankommt und Merz ja. einfach will. Also unabhängig, ob das jetzt klug ist, den aufzustellen, aber Merz will einfach. Und ähm, insofern war das taktisch vielleicht für ihn, für die CSU, für die nächste Wahl, Gar nicht die schlechteste Idee. Ob das ähm, dem Ziel, Faschisten daran zu hindern, an die Macht zu kommen in Deutschland, äh, hilft, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Dammbruch.
0: Wie erklärst du dir eigentlich, dass dieses, das hast du auch auf Twitter ganz gut dokumentiert, ähm, wir haben auf der einen Seite das Pamphlet, aber wir haben auch Hitlergrüße ja. in Klassenräumen, wir haben einen Schnobart, ja. der an Hitler erinnert, auf einem Klassenfoto, wir haben offensichtlich eine Obsession, mit mhm. dieser Figur Adolf Hitler. Und wie erklärst du dir, dass darüber hinweggesehen wird? Also es wird jetzt eigentlich nur noch jetzt, ja. jetzt wird gerade aktuell nur über diese dummen 25 ja. Antworten äh, diskutiert. aber das, was eigentlich das echte Problem ist, nämlich eine Obsession ja. mit Faschismus,
1: ja, ja. wird
0: gar nicht diskutiert mehr.
1: Richtig. Ich, und, und, und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, weil man... Also, weil viele Leute, die darüber nicht diskutieren, ohne dass sie jetzt Eiwanger-Fans sind, glaube ich, Angst vor der Antwort haben. Denn was wäre denn, wenn wir in Deutschland einen Politiker hätten, der eine nicht aufgearbeitete, ehemalige Obsession mit Adolf Hitler hat, der mittlerweile stellvertretender Ministerpräsident ist. Das Ding ist, das wissen wir nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Und die Option ist auf jeden Fall näher dran, als sie das jemals war. Und ich glaube, dass man auch einfach, dass viele Leute Angst vor der Antwort haben, weil dann müsste man in einer solchen Frage nicht mehr taktisch entscheidend, sondern dann müsste man ganz klar eine Grenze aufzeigen. Und es gibt natürlich eine mittlerweile sehr, sehr in sich funktionierende Industrie, ähm, Industrie in Anführungszeichen in der Medienwelt, die sehr gut darin ist, ähm, mit Begriffen um sich zu schmeißen, wie zum Beispiel sowas wie Unschuldsvermutung oder so, um im Grunde genommen Vorwürfe äh, in einen Kulturkampf zu verwandeln. Also egal, was dir vorgeworfen wird, es gibt immer eine Möglichkeit, das so zu deuten, dass nichts dahinter ist und dass es auch gar kein Recht gibt, diese Vorwürfe zu, oder diese Kritik zu äußern. Und das ist halt, ja, es gibt diesen Kulturkampf, der der läuft halt. Und ähm, ich kann alles in Cancel Culture übersetzen. Jeden jeden politischen Vorgang. Und ähm, die CDU hat in den letzten zwölf Monaten, in den letzten 24 Monaten sich offensichtlich mit diesem Kulturkampfthema viel beschäftigt, sie geht jetzt ein bisschen davon ab, aber ähm, ich habe jetzt neulich erst mit äh, Christoph Ploss diskutiert bei 13 Fragen und es gibt Leute in der CDU, die der Meinung sind, dass das politisch Profil macht, wenn man irgendwie über Gendern und Vokeness äh, diskutiert und ähm, das ist ein, ein Schlachtfeld und äh, es gibt eben immer diese Möglichkeit, jeden Konflikt in dieses Schlachtfeld zu übersetzen, und da ist es dann auch einfach unwichtig, ob die ganze jüdische Community dann irgendwie Teil der Linken woken ist, was sie natürlich überhaupt nicht ist. Aber, ähm, genau, auf die, die Frage. ich glaube, dass ist ähm, dass diese Adolf-Hitler-Obsession, ähm, die ist de auch deshalb so, 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 so schwierig zu, zu kommentieren, weil sie die Argumentation über das Flugblatt, die, da, die dem ja zuvor liegt, das war ja das Erste, was aufkam, ähm, so ein bisschen natürlich komplett sprengt. Denn ähm, es gibt ja, das muss man auch nochmal sagen, zwei unterschiedliche Szenarien, warum jemand irgendwas mit, irgendwas Volksverhältnisses in der Schule macht. Ja, Irgendwelche 13-Jährigen machen den größten Scheiß. Also das, die machen Sachen, die weil sie sie witzig finden. Das ist nicht besser, aber es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob jemand einfach nur Scheiße baut oder ob jemand Scheiße baut, weil dahinter wirklich eine politische Idee steckt. Also ich will nicht sozusagen den 13-Jährigen verteidigen, der so aus Spaß irgendwas mit Hitler macht. Aber es ist natürlich so, dass ähm, das Verbotene bei Jugendlichen, wenn sie vielleicht nicht 17 sind, sondern ein bisschen jünger, hat natürlich einen Reiz. Und ähm, dass irgendwelche 13- bis 15-jährigen Klassenclowns irgendwann mal aus Spaß einen Hitlergruß machen, auch wenn das natürlich nicht lustig ist, das würde ich weiß Gott nicht ausschließen, wenn aber 13- bis 15-Jährige einen Hitlergruß machen, weil sie eigentlich Hitler verehren, dann ist das was komplett anderes. Das ist einfach eine ganz andere Story. Beides ist scheiße, aber es ist auf nochmal eine andere Weise scheiße. Und diese Erkenntnis, dass jemand Hitler verehren könnte, dann vielleicht merkt, okay, damit komme ich nicht so weit, ja, weil, ja, sind wir ehrlich, ähm, so gut kommt das in der breiten Bevölkerung nicht an und sich dann überlegt, okay, wie komme ich denn in die Politik, Ah oh ja, ich mache hier mal so eine Kleinpartei groß und ähm, rede äh, und, und gucke mal so, wie ich punktuell sozusagen äh, meine politischen Visionen umsetzen kann. Und dann endet das in so einer Rede wie von Alvareen Erding, wo er davon sprach, die Demokratie müsse sich das Volk zurückholen. Also so eine Art Demokratie, die existiert. Und die Demokratie, die wir haben, die ist keine Demokratie. Das ist ja die Implikation, die das setzt. Also, dass die demokratische Legitimation unseres Parlaments. Grunde genommen keine Demokratie ist, denn sonst kann man sie sich ja schlecht zurückholen. Äh, und da ist für mich die Kontinuität. Wenn wir jetzt einen Eiwanger hätten, der besonders dadurch aufgefallen wäre, dass er sich auseinandersetzt mit dem Nationalsozialismus oder vielleicht sogar, ähm, ich sag jetzt mal, eine bürgerlich-konservative antifaschistische Haltung an den Tag legt, dann wäre natürlich der Vorwurf auch komplexer, weil man dann ja irgendwo eine Veränderung erkennt. Aber es besteht die Option, auch wenn sie vielleicht bei 10% ist oder bei 15%, dass dieser Mann Hitler verehrt. Das ist insane. Das ist so absurd. Und es gibt nichts, was dem widerspricht. Es gibt keinen Beweis im Sinne eines Gerichtsprotokolls, wo steht, sie verehren Hitler, das ist jetzt hier bewiesen, aber so funktioniert der Politik nicht. Also das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hole ich mir doch nicht, indem ich irgendwie Formfehler, indem ich juristische Formsache sage, sage mir kann das hier keiner nachweisen, Beweise sind vernichtet. Das sagt ja auch keiner bei Olaf Scholz, die Leute, solange das Unvermögen von einem Politiker nicht juristisch bewiesen ist, müssen ihm alle vertrauen. Das ist überhaupt nicht die Logik. Und da kommt dann eben diese Umdeutung von äh, allen möglichen ges gesellschaftlichen, juristischen Begriffen wieder ins Spiel, die immer wieder benutzt wird, um im Grunde Debatten abzuwürgen. Also das ist ja bei dieser MeToo-Geschichte ganz fantastisch. Da kommen Leute und sagen, pass auf, ich kritisiere hier ein System, das ermöglicht, dass Frauen sich unwohl fühlen. Also erstmal jetzt ohne zu sagen, der hat jetzt die Straftat im Strafgesetzbuch begangen, und da sagt einer, ja, aber die Unschuldsvermutung. Ne, also du kommst, äh, und, und ich glaube, die Angst davor, dass dann am Ende in so eine Kulturkampfdebatte übergeht und die einen sind die, die, die den Aiwanger canceln wollen, also die ganze jüdische Community, ne, und die anderen sind irgendwie die, die das nicht wollen, davor haben Leute Angst und deshalb äh, beschäftigt man sich nicht mit diesem äh, potenziellen Hitler-Verehrer. Äh,
0: das Interessante ist äh, an, an dieser ähm, Debatte auch, dass er, also Aiwanger, in, in dem gesamten Prozess der Diskussion dieses äh, Verhaltens eine neurechte Strategie auch fährt. Also insbesondere jetzt, ähm, ein Tag nachdem er, also heute ist Montag, nachdem ähm, Söder auch gesagt hat, ich halte an diesem Mann fest und er bleibt weiter im Amt, ist dieses das, der erste Tweet, den Eivanger macht, ist eine Gerierung als Opfer. Er ist Opfer einer Sache geworden und das ist tatsächlich der Beleg einer oder zumindest der, 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 die Idee neurechter Strategien ist es sich als Opfer zu inszenieren in einer Debatte, in der man eigentlich ein Täter, äh. ein Schuldiger ist oder etwas Richtig. Schlechtes getan hat. Und
1: und vor allem negiert er ja damit ja jegliche Entschuldigung. Also ich meine, er hat sich ja entschuldigt, er hat es zumindest probiert. Er hat gesagt, es tut mir leid. Ja, aber wenn er doch das Opfer ist, tut es ihm leid, Opfer zu sein? Also das ist hinten und vorne nicht stimmig. Es, also natürlich sieht er sich als Opfer. Und er hat diese Entschuldigung nur gemacht, weil es ihm irgendwer aus dem CSU-Ministerium wahrscheinlich einfach äh, per WhatsApp geschrieben hat und gesagt, du musst das tun. Aber es ist keine Entschuldigung. Es gibt keinerlei Fehler, den Hubert Einfanger sich wirklich eingesteht. Und das ist halt das, 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 das Hauptproblem. Also ich meine, ich will jetzt gar nicht anfangen mit, wofür man früher alles zurückgetreten ist. Bonusmeilenaffäre, affäre da sind ganze Bundestagsabgeordnete von ihrem Mandat zurückgetreten, weil sie irgendwelche Flugbonuspunkte von der ähm, Lufthansa oder von der Airline privat benutzt haben, die sie beruflich bekommen haben. Ja, heute ist es anders, ähm, aber das ähm, zumindest Also ich meine, Anne Spiegel zum Beispiel die ehemalige rheinland-pfälzische Familienministerin, dann Bundesministerin für kurze Zeit, ist zurückgetreten. Warum? Weil sie gesagt hat, die Kommunikation war scheiße. Wenn man den einen Spiegelfall rekapituliert, da gibt es natürlich erstmal den Shitstorm, den Vorwurf, sie war nicht im Ahrtal, war, hat da was versäumt, das ist das eine. Und dann hat sie, ist sie aber, hat sie, am Ende des Tages ist sie nicht, hat sie es nicht geschafft, aus ihrer Sicht oder aus der grünen Sicht, diesen, ähm, diese Krise richtig zu kommunizieren und ist am Ende mit der Begründung zurückgetreten, ich habe kommunikativ versagt. Also es gibt PolitikerInnen noch einige, die offensichtlich ähm, auch in der Lage sind, ein Urteil einer Zivilgesellschaft anzunehmen, selbst wenn sie es privat in Anführungszeichen anders sehen. Also zu sagen, okay, vielleicht, ich finde nicht, dass ich das und das, ich habe das und das so gemacht und so weiter, aber allein die Tatsache, dass Leute mit meiner Kommunikation nicht einverstanden sind, und zwar in einer Breite, und da würde ich mal sagen, ist beim Thema Antisemitismus die jüdische Community jetzt nicht so ganz irrelevant, dann zu sagen, ich nehme meinen Hut, einfach um auch zu zeigen, wie wichtig mir es ist, dass Leute mich richtig verstehen. Das ist bei Alwanger nicht gegeben. Weil selbst wenn er nicht versteht, was er falsch gemacht hat, ist einfach dieser, dieser Prozess anzuerkennen, okay, es gibt eine riesige Reaktion der jüdischen Community, die sagt, wir vertrauen dir nicht mehr, wir haben Angst, da, da, dass du ein Hitler-Verehrer bist, dann wäre doch spätestens das der Punkt, wo man sagt, ich nehme meinen Hut. Ich möchte die jüdische Community oder andere Betroffene hier nicht in dieser Unklarheit lassen. Und dann komme ich in drei Jahren wieder in die Politik. Cem Özdemir war auch zurückgetreten äh, und äh, zeigst. Und das ist nicht da, es gibt diese Bereitschaft nicht. Und dementsprechend wird auch diese, diese, diese rechte Strategie, das hast du so schön gesagt, gefahren dass man sofort in den Angriffsmodus geht. Und jetzt kommen wir noch mal zur CDU. Ich weiß, ich rede viel über äh, verschiedene Sachen, aber ähm, ich habe beobachtet, wie die CDU reagiert hat auf Aiwanger. Und es gab ganz viel Kritik an Aiwanger. Es gab aber auch Leute in der CDU, ähm, die von Anfang an von Aiwanger enttäuscht waren, weil er nicht angegriffen hat. Also es gibt auch Leute, die das erwarten von dir, dass du sofort in den Angriffsmodus übergehst und dich eigentlich zu keinem Zeitpunkt äh, überhaupt als Schuld oder als Täter selbst deklariert, weil dann hast du ja schon verloren. Und das konstatiert meiner Ansicht nach einen politischen Stil, der wirklich, wirklich gefährlich wird. Weil wenn PolitikerInnen, egal ob sie jetzt Eiwanger sind oder nicht, denken, sie verlieren, sobald sie etwas zugeben, falsch gemacht zu haben, dann, ähm, und sei es nur Kommunikation, hypothetisch, ähm, ist einfach die Möglichkeit, also es gibt einfach eine sehr, sehr äh, vorgefertigte Übersetzungsmethode, ähm, ja, um jeden politische Kritik, egal was oder wer, in diese Cancel-Culture- ähm, ähm, Debatte zu übersetzen ah, ja. und sozusagen ähm, sie damit auch zu delegitimieren. Ähm, und ich glaube, dass die Leute, ähm, weil diese Vorwürfe natürlich noch mehr ähm, ich sag mal, ähm, die Bereitschaft benötigen, dass man ähm, ernst nimmt, was Leute sagen. Und wenn aber alle gemeinsam Kampagnen gegeneinander da führen, dann sind natürlich alle ehemaligen SchülerInnen, die ihn belasten, alle nur irgendwie SPD-nah oder irgendwie Links oder Vogue und dann glaube ich halt keine mehr. Und das ist das, was du gesagt hast, das ist diese Trump-Strategie. Ähm, es ist egal, wie viele Leute irgendwas sagen, die sind halt alle gekauft. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr, weil wenn alle irgendwie hinter einer Verschwörung stecken können, dann, ähm, ja, dann ähm, brauche ich auch nicht dran glauben. Und das ist etwas, das man, wie gesagt, bei, diesem, bei diesen Vorwürfen im Bereich sexualisierter Gewalt ganz häufig sieht. Ähm, bei Rammstein war das ja so faszinierend. Ähm, da haben Leute, ich habe das mal irgendwann formuliert, ich habe gesagt, es gibt Leute, die beginnen, weil sie sich nicht mit der Außenwelt auseinandersetzen wollen, die den Radius dieser Auseinandersetzung mit der Außenwelt auf das Strafgesetzbuch zu reduzieren. So, dass ich quasi ähm, sage, wenn etwas keine Straftat nachgewiesen erfüllt, dann ähm, ist es eine Hetzjagd, darüber zu reden. Und das ist natürlich die Verballhornung aller öffentlichen Diskussionen, dann kann ich auch nicht mehr über äh, Olaf Scholz, Cum Ex oder über den Greichen-Skandal von Robert Habeck reden, wenn das halt irgendwie kein deutsches Gericht sagt, hier Straftat erfüllt. Und das ist eine Strategie, die in diesem Cancel Culture-Kampf äh, im, 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 äh, eben bedient wird, weil man dann sagen kann, äh, jeder, der quasi irgendwie was kritisiert, wo kein deutsches Gericht gesagt hat, Straftat bestand, nach Strafgesetzbuch erfüllt, der äh, macht eben Hetze und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Angst, dass es in so eine Diskussion übergeht, hat dazu geführt, dass, man, äh, dar dass viele darüber nicht reden wollten. Ähm, und ich sag mal ganz ehrlich an der, Sach an der Stelle, ne? also es kann einen Schüler geben oder einen Lehrer, der ihm was Böses will oder der sich irgendwas ausdenkt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Berichte von einem offensichtlich, mutmaßlich Hitler-besessenen Oberstufenschüler, der dann auch noch zufälligerweise in seiner Tasche dieses Pamphlet hatte, da kann man, wenn man sich objektiv damit befasst und nüchtern darüber nachdenkt, eigentlich nicht der Auffassung sein, dass das alles erstunken, erlogen, erfunden ist, außer man geht davon aus, dass es eine breit angelegte Verschwörung gegen den Hupsi gibt. Und das ist offensichtlich das, was Leute lieber sind, bereit zu denken, als sich mit ihrer eigenen ja, Rolle in so einem Diskurs auseinanderzusetzen.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Was ich total faszinierend finde, ist ähm, an dieser Sache, dass der Vorwurf, dass man darf ja wohl nichts mehr sagen, jetzt komplett ja. umgekehrt wird. Also dass diejenigen ja. sagen, uns wird das ja. der Mund, der, der, die Meinung verboten, verbieten jetzt Meinungen ja. anderer. Das finde ich total interessant, genau. dass da so eine genau. so ein Drehung, so eine Drehung gibt.
1: richtig, genau. Und, und ich will sagen, ich habe das, äh, ich, ich finde immer, also ich finde immer so, die Leute wollen sich nicht mit der Außenwelt befassen und deshalb gehen sie auf diese juristischen Formbegriffe über, die aber natürlich überhaupt deplatziert sind, also ne, es so, ist so absurd, also ähm, zu, zu, ich kann ja Machtstrukturen kritisieren, auch wenn sie keine Straftat äh, darstellen und du hast das gut gesagt, ne? also ähm, einerseits geht es um Meinungsfreiheit, also Leute sollen irgendwie offen irgendwas bekunden dürfen ähm, andererseits ähm, ist alles Kampagne, alles falsche Tatsachenbehauptung, alles äh, gelogen, wenn es kein Gerichtsurteil gibt und das ist die Verweigerungshaltung, sich auch ambivalent mit seiner Außenwelt auseinanderzusetzen. Ja? Mehr anders kann man es nicht formulieren.
0: Würdest du sagen, dass das, was wir hier beobachten konnten in dieser Debatte um Eiwanger, ein, auch ein Indiz für die Hilflosigkeit neurechter Debatten ist oder rechter Debatten, dass es zeigt, eigentlich haben sie keine Argumente.
1: Ja, gut, Hilflosigkeit ist natürlich jetzt eine Wertung. Was heißt hilflos? Ähm, ich. Hilflos wären sie, wenn sie nicht funktionieren würden. Aber äh, die Erfolge sind ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, wenn man das, was die Neurechten wollen, ähm, als sein Ziel sieht. Das Ziel ist Flood the Zone with Shit. Und ähm, es geht nicht, es geht ja nicht um Inhalte. Das ist klar. Das sagen die auch teilweise sehr offen, ähm, dass es darum geht, eine Kultur zu überwinden. Es gab Markus Pretzel, ich weiß nicht, ähm, ob der allen was sagt, aber der war ein ehemaliger AfD-Funktionär der dann auch gegangen ist aus einer Mischung aus wahrscheinlich persönlicher Karrierefrustration, weil er nicht das geworden ist, was er wurde und vielleicht auch äh, der ein oder anderen ähm, ähm, sagen wir mal, persönlichen Reflexion, dass die AfD ihm dann doch irgendwie zu rechtsradikal war. Markus Pretzel hat auf Twitter sehr offen darüber geredet und was hat er gesagt, ähm, und das fand ich sehr ehrlich und schön, dass er das mal so gemacht hat, hat gesagt, das, was wir aber bei Aiwanger erleben, das ist gar nicht neu. Das gab es früher auch. Nur früher hatten wir, in Anführungszeichen, damit meint er sich und seine Neurechte-Crowd, äh, hatten keine Gegenöffentlichkeit. Wir konnten uns dagegen nicht organisieren. Wir konnten quasi diesen Mob, der irgendwie kommt aus jüdischen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, der irgendwie äh, regelt, was man sagen darf und so weiter, wir konnten dem nicht widerstehen, weil quasi die politische Hegemonie einfach so war, dass sobald irgendwie Antisemitismus geschrien wurde, dann wurden alle gecancelt. Und das ist faszinierend, weil es der Kernthese, der Neurechten widerspricht, die Cancel Culture in Anführungszeichen, wäre eine Art Erfindung. Sondern äh, der, Cancel, also der Begriff Cancel Culture ist eine Erfindung, ähm, weil man sich mit einer kritischen Öffentlichkeit äh, eigentlich nicht abfinden will und das eigentlich auch noch nie wollte... Und jetzt im Internet eben die Möglichkeit hat, sich äh, dagegen zu organisieren. Ähm, weil es einfach einen Medienwandel gibt und man in diesem Medienwandel Positionen besetzen kann, in denen man Deutungshoheiten über Dinge erlangt, über die man sie vorher nicht hatte. Und das hat er wirklich genau so getwittert. Also, ich habe jetzt kein Wortlaut, aber er hat ganz klar gesagt, das gab es immer schon. Das war immer wie früher, nur jetzt können wir endlich äh, diesem medialen äh, Gebläse widerstehen und äh, er hält standhaft. Und auch in der CDU gab es Einige Leute, jetzt keine großen Funktionäre, aber die der CDU nachstunden, die gesagt haben, geil, eiwanger hat, hat dem linken Mob widerstanden. Er hat das gezeigt, was andere sind eingeknickt. Also es ist eine politische Machtfrage. Es geht darum, Leute sind der Ansicht, dass sie in dieser Gesellschaft keine Macht haben oder keine Macht hatten, ähm, sagt auch Höcke und weil es eine Art Zivilgesellschaft in Anführungszeichen gibt, die das verhindert hat und das ist dann ein großer Hegemoniekomplex aus öffentlich rechtlichem Rundfunk, anderen Journalisten, äh, Politikern, ähm, bei Höcke auch ganz klar zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, Holocaust Erinnerungskultur Organisationen, ähm, die würden eine eine, eine Hegemonie errichten und die würde verhindern, dass sozusagen die Rechte sozusagen ihren, ihren gerechten Anteil an der politischen Macht bekommt. Und das wird jetzt stückweise aufgebrochen. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis, wie auch diese Debatten um Cancel Culture und vermeintliche Wokeness, wie die geführt werden und dass dahinter nicht tatsächlich eine Disruption steckt mit der Wirklichkeit, sondern, ähm, oder also keine neue Disruption, dass wirklich was Neues passiert, sondern dass man sich in der Lage sieht, äh, Kämpfe zu führen, die man vorher... Sozusagen nicht niemals hätte gewinnen können. Äh, jetzt kurz vor dem
0: Abschluss will ich wissen, oder will ich ein, ein Angebot machen für die Hörenden und auch für die Eltern und äh, die vielleicht Eiwanger für einen kurzen Moment auch gesagt haben, den unterstützen wir, das finden wir gut. Wir widersetzen uns gegen den linken Mob. Was mhm. unterstützt man, wenn man Eiwanger in dieser aktuellen Debatte beigestanden hat? Was ist das, was man sozusagen mitbekommt, wenn man sagt, du eigentlich finde ich, dass der Eiwanger Recht hat, der soll die Jugendsünden soll man verzeihen.
1: Naja, also ich würde sagen, man unterstützt einen Politikstil, der sagt, es ist egal, ob die gesamte jüdische Community in Deutschland dich für den Umgang mit deiner mutmaßlich antisemitischen Vergangenheit kritisiert, stell dich einfach in ein Bierzelt, red weiter, red davon, dass alle gegen dich sind und dann kommst du voran. Und ähm, da muss ja nicht Hubert Aiwanger derjenige sein, der, das, der dieses System ausnutzen wird, um ähm, schreckliche Sachen zu machen, aber das ist ein, ja, es ist, ein, es ist ein, ein Zeichen, dass man im Grunde genommen es keine Grenze gibt. Also, solange man in der Lage ist, in Anführungszeichen eine Art Shitstorm zu überstehen, kann man alles machen. Und das deutet ja im Grunde genommen jede gesellschaftliche Kritik um in eine Art Kampagne. Alles ist Kampagne. Alles ist gegen mich, wenn es nicht für dich ist. Und, ähm, ja, ich glaube, äh, so... Also so wird der Faschismus, wenn er kommt, wird er so kommen. Und man unterstützt, oder ja, man kann es einfacher sagen, man unterstützt, dass jemand sich nicht mit der gesellschaftlichen Kritik an ihm auseinandersetzen muss oder will. Und das kann niemand wollen, der sich ernsthaft für, die, für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ernsthaft stark macht. Das kann niemand wollen, weil es, ich meine, ab welchem Punkt ist denn die Kritik dann legitim? Eine Kampagne, also wenn das eine Kampagne war, dann ist ab jetzt alles eine Kampagne.
0: Weißt du, was ich krass finde? Dass ja. äh, der Hitlerfaschismus, der deutsche Faschismus in den Bierzelten ja. in Bayern entstanden ist, wenn man möchte.
1: Das wusste ich tatsächlich so nicht, deswegen habe ich mich da vorhin auch so ein bisschen ähm, zurückgehalten, aber äh, erklär mal.
0: Naja, ich meine Münchner Hofbräuhaus, äh, die sozusagen ja. der Ausruf der Revolution, das war, mhm. es, es findet in Bayern statt, das findet in München mhm. statt. München, so wie sie ja. genannt wird die Stadt der Bewegung ja. so ja. ich meine sie wurde nicht umsonst so genannt ähm, und es ist irgendwie unheimlich dass dieses nationalistisch volkstümliche in der verkörperung ja. von hubert Aiwanger jetzt von hupsi wieder so ein revival hat und dass dieses dieses der klassische satz die geschichte wiederholt ja. sich einfach ja. also wie genau kann sich bitte geschichte in den Anfängen zumindest wiederholen, dass es sogar wieder in Bayern ist. Wieder ist es in Bayern, der, den, der, der die jüdische Bevölkerung als Feindbild stilisiert, auch wenn yeah. er dabei 17 war. Ich meine, wie alt war ja. Hitler, als er angefangen hat durchzudrehen? Wir wollen jetzt nicht Hubert Aiwanger ja. und Hitler auf eine Stufe stellen. Ja. Wir wollen ja nicht ja. nichts relativieren, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon erschreckend, dass ein ähm, argumentatives Verschieben nach rechts ja. irgendwie aus Bayern, und jetzt für die Fans, für die Fans der, der Sprachwissenschaft, <lacht> der Linguistik, ich kann immer wieder, auch in diesem Podcast schon lest die Sprache des Dritten Reichs von Viktor Klemperer mhm. und hört euch Reden von Hubert Aiwanger an. Und ihr werdet Parallelen feststellen, wie die Sprache des Dritten Reichs in Reden mhm. von Hubert Aiwanger Einzug gehalten hat. Und das ist erschreckend. Und dann noch mal die Frage stellen, hat dieser Mann wirklich seine Liebe oder seine Begeisterung für Adolf Hitler überwunden ja. oder schlummert sie noch irgendwie drin? Richtig. Sie schlummert auf jeden Fall in seinen Reden.
1: Richtig. Ich glaube, äh, das hast du, hast du sehr gut zusammengefasst und das ist äh, wirklich bedrohlich. Ich habe mir diese Erding-Rede auch schon jetzt vor dem Skandal angeguckt und ähm, ich habe mich ernsthaft gefragt, also ich bin ja selber sozusagen in der ähm, komfortablen oder auch unkomfortablen Situation quasi gewählt zu sein. Jetzt nicht in einem hauptpolitischen Amt, weil ich bin ja Stadtrat. Das heißt, ich hab, es gab irgendwann mal Leute, die haben auf dem Wahlzettel äh, eine Liste angekreuzt und dann bin ich in das Parlament gezogen. Und ähm, auch wenn es nur ein Ehrenamt ist. Ne? Und ähm, wenn ich mir dann anhöre, dass Leute der Meinung sind, es gibt eine Art, also das ist ja die Kernthese hinter Demokratie zurückholen, es gibt eine Art Volkswillen, der aber abstrakter ist, der nicht unbedingt ähm, jetzt in der parlamentarischen Demokratie mit den Mehrheiten, die wir haben, abgebildet wird und darauf basierend ihre politische Kritik an der Regierung formulieren, ähm, ja. dann führt das am Ende zu der exakt gleichen Logik, nach der die Weimarer Republik von den Nazis damals angegriffen worden ist. Das formuliert wir jetzt noch, die wenigsten formulieren das ganz offen und sagen, die Demokratie ist ein Problem. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Legitimationsprozesse einer parlamentarischen Demokratie eine Art abstrakte, homogenen Volkswillen was auch immer das ist, vielleicht die Bildumfrage, aber auch wenn die Bildumfrage nicht mehr ähm, der eigenen Meinung ist, dann ist es auch nicht die Bildumfrage. Wenn diese nicht abgebildet ist und die Politiker quasi eine Verpflichtung haben, aber diesem abstrakten Volkswillen äh, gerecht zu werden, dann bedeutet das am Ende, dass die Demokratie, so wie wir sie organisieren, eigentlich gar nicht funktioniert und nicht äh, nicht richtig ist. Und das ist exakt das, was die Nazis in der Wahlmacher Republik den Leuten erzählt haben und worauf am Ende auch ähm, da, ähm, ähm, der Reichstag aufgelöst wurde immer wieder, also, ich, äh, das ist jetzt natürlich, ähm, also der wurde oft aufgelöst, ähm, äh, immer wieder von unterschiedlichen Akteuren, jeder hat da seine Finger im Spiel gehabt, aber am Ende hat man ihnen das geglaubt, man hat am Ende gesagt, ja wisst ihr was, ihr habt recht, das funktioniert ja alles nicht, wir brauchen jetzt eine Vollmacht, also die, 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 ganze, ähm, die, ganze, ähm, Gesetz, die ganzen Gesetze, auf denen ja am Ende juristisch die Nazizeit sich begründet hat, ähm, die sind am Ende in der Erkenntnis auch von Nicht-Nazis, also nicht NSDAP-Lern, äh, gewesen zu sagen, ja, das funktioniert hier so gerade nicht. Die parlamentarische Demokratie funktioniert nicht. Wir können uns nicht einigen, wir können keine Regierung bilden. Wir können uns auch irgendwie, äh, wir, äh, ja, ähm, äh, Papen rennt rein und äh, legt die Mappe auf den Tisch und sagt, wir lösen uns wieder auf. Ähm, wir brauchen jetzt eine, ähm, einen, 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 starken, einen starken Führer, äh, der das, tut, was das Volk wirklich will, weil die Wahl nicht in der Lage ist, das äh, zu auszuhandeln. Und die AfD und auch Alwanger leider erzählt diese Geschichte, wenn er sagt, die äh, Mehrheit oder die Schweigende Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen. Das ist das, womit die Weimarer Republik am Ende gestürzt worden ist.
0: Maurice Vielen Dank für dieses äh, sehr gute Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen und ich war tatsächlich, also ich hatte mich ja am Anfang so ein bisschen entschuldigt, dass es das möglicherweise so, man könnte mir vorwerfen, dass dieses Gespräch mhm. biased ist. Aber ich mhm. finde, dass du äh, beide Seiten, jede Perspektive, toll mhm. mit mir diskutiert hast. Vielen Dank dafür.
1: Danke, danke. Äh, du hast noch, ähm, wolltest mir noch widersprechen? zur DDR, das interessiert mich. Weil machen, wir, ich, äh, machen wir eine extra Folge lerne, draus. Machen wir eine extra Folge, ne, aber ich, ich sage das auch ganz offen, ich bin nicht äh, mit allen Wassern, also ich äh, habe, ich, ich bin kein Historiker, bei Gott, also ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren, deswegen.
0: Also wir, wir ja. ein kleines Argument gegen deins, ja. dass, also äh, diese, ich finde es ist etwas hart, äh, diesem Staat, der zum Teil ja. mit Leuten, die Überlebende sind, äh, gegründet ja. wurde, in der ja. Idee, wir gründen einen Staat, wo Antifaschismus ja, ja. großgeschrieben wird. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass in den letzten Lebens- und Atemzügen der DDR ja. du da so einen konstruierten Antifaschismus hattest, aber ich würde den Leuten, die in ja. die, die 48, 49 zurückkamen ja, ja. und diesen Staat gegründet haben, mit der echten, ja, ja. wirklich mit der echten Absicht, einen antifaschistischen Faschismus. Staat zu Gründen, ja. ähm, ja. Den würde ich das nicht absprechen.
1: Das, das, das stimmt auch und ich möchte auch nur sagen, dass ich das, das war nicht meine Intention. Ich kann aber sein, dass das auch so geklungen hat. Meine, also wie ich auf den Punkt komme, ist tatsächlich einfach nur ganz kurz. <lacht> ähm, ich habe ja das Privileg, einen sehr alten Vater zu haben, der auch Journalist war in der Bundesrepublik und tatsächlich eigentlich die gesamte Nachkriegszeit, also ab den 70ern auch verfolgt hat. Also mein Vater ist 1950 geboren, das heißt, der ist irgendwann Anfang 20 zum HR, also der hat schon so ab den 70ern, wie gesagt, alles mitbekommen und ähm, er hat mir immer Geschichten erzählt, ähm, die das ist natürlich anekdotische Evidenz, aber erzählt, wie er in den Ost gefahren ist und sobald du ab von den großen Straßen bist, die Leute in den kleinen das Horst Wessellied gebrüllt haben ähm, und ähm, ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass, ähm, also, das ist einfach so eine, eine These. Ich bin aber, wie gesagt, kein Historiker, ähm, dass der, ich sag, ich sag mal, dass die Frustration mit dem DDR-Regime dazu geführt hat, dass ähm, der Faschismus, der ja der erklärte Gegner eines antifaschistischen Staates ist, dann auch an Attraktivität und an Schrecken verloren hat bei vielen, die gesagt haben, okay, wenn der Staat, den wir ablehnen, das ist jetzt natürlich plumpe Küchen Küchenpsychologie, wenn der Staat, den wir ablehnen, wenn der antifaschistisch ist, dann scheint am, also jetzt nicht, nicht viele Leute, aber dann scheint am Faschismus ja vielleicht was dran gewesen sein äh, zu sein, ähm, einfach in so einer in so einer, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Logik. Und das habe ich von vielen Leuten, die ähm, in der DDR waren, immer wieder so gehört. Und deshalb wiederhole ich sozusagen dann diese These. Aber ich bin nicht irgendwie in der Geschichtsforschung oder, oder kann das sozusagen jetzt äh, ähm, super, super krass analysieren, sondern ich mir, mir haben einfach nur viele Leute immer wieder erzählt, dass die DDR so ein Scheinriese war und das ist was, also mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, er war mal in der DDR und wurde dann von einem Volkspolizisten spontan verhaftet, weil er irgendwas Dummes gesagt hat. War aber ja natürlich ein Wessi, das heißt, da ist natürlich nichts passiert und, ähm, dann auf einmal sah er wieder andere Volkspolizisten in Berlin neben der Mauer anfingen, sich Wodka einzukippen und irgendwie gesoffen und gegrölt haben. Und auf einmal waren alle, lagen sich in den Armen, sodass man das Gefühl hatte, dieser Staat, der so tut, als wäre er total stark, war gar nicht stark, war furchtbar verletzlich. Es gab hunderttausende Lücken. Man konnte eigentlich, wenn man nicht Pech hat und bespitzelt wurde, irgendwie alles machen und gleichzeitig nichts. Und das, ähm, das, führt bei mir schon auch zu dieser Erhärtung, dass vieles, was an Aufarbeitung in der Bundesrepublik zumindest passiert ist in der DDR, manchmal oder vielleicht auf dem Dorf in vielen Regionen noch weniger passierte als in, in Westdeutschland. Wo ich dir, glaube ich, ich, zustimmen mich, würde, wo
0: ich dir zustimmen ja. würde, ist, glaube ich, dass die Aufarbeitung auf dem Dorf ähm, äh, ja. ähnlich äh, äh, schwierig vonstatten gegangen ist. Wo ich dir ja. widersprechen würde, ist, dass ähm, eben diese äh, Okay, wir machen mal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir, müssen, wir wollen hier nicht äh, Verwirrung machen ja. und wir beide reden jetzt nochmal kurz weiter, nachdem wir beide Stopp drücken.